0: Здравствуйте, друзья! С вами единственный в мире третий выпуск подкаста «На краю вселенной». И сегодня вы снова услышите отважных пилотов кроссплатформенных крейсеров из флота Stratec.ru, которые слетелись на дружескую встречу в уютном заведении «На краю вселенной». Боевые экзоскелеты припаркованы, и мы снова готовы обсудить новости видеоигровых галактик, пообщаться об интересных играх и просто хорошо провести время. Добро пожаловать! Я Гном Мирон, и за нашим виртуальным столиком сегодня собрались замечательные люди. Это Сергей борлейдер Песчальников. Всем привет! И Егор Феникс, Бикей Круский.
1: Кряк, кряк, не с нами, Квак.
0: Да, Квак сегодня не с нами, но мы такой замечательной компанией втроем сейчас будем вам рассказывать много всяких интересных штук. И начнем мы сегодняшний выпуск, надеюсь уже по традиции с информацией о новых трофеях и достижениях галактического масштаба.
1: Золото
0: Первое, о чем хотелось бы упомянуть сегодня из новостей, касающихся трофеев и достижений, это то, что для Майнкрафта анонсирована функция получения достижений на разных платформах, включая даже Nintendo Switch. Егор, ты там подробнее что-нибудь нам расскажи по этому поводу.
1: Условно говоря теперь через Nintendo Switch можно будет получить достижение, наконец-то. Но хитрость заключается в том, что достижения это будут засчитываться не на свече, а на Xbox. Е. То есть игроки зайдут в Minecraft на свече поиграют, получат ачивки и впоследствии смогут записать их на свой лайвовский профиль. Вот такая вот ерунда.
0: Ну, то есть это просто вообще какое-то небывалое
1: ну, получается, если короче ачивки на свече не появляются mm -hmm. <смех> нормальные какие-то свои, то вот они идут с Xbox. Если, если, <смех> <на> гора... <Switch. смех>
0: если гора не идет к ачивкам, то ачивки идут к Магомету, я понял.
1: <смех> да, 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 за, -за горой. <смех>
0: <смех> Что мы хотим, можем сегодня еще рассказать про трофеи?
1: Ну, что мы еще можем сказать про трофеи? То, что мы наконец-то увидели список трофеев для God of War, и ну, он, да, оказался, он оказался очень вкусным, ну, именно в плане не сложности, а в плане получения, потому что там нет пропускаемых трофеев. Это раз. Два, там нет привязки по сложности к прохождению. Грубо а вообще
0: предыдущих играх было же, да, там вроде как...
1: Я не хочу врать, я uh -huh. <laughs> просто не знаю. Uh -huh. Но, ну, вроде Макс последний раз, когда мы начали на эту тему говорить, он говорил, что там всегда были какие-то стандартные списки, вероятнее uh -huh. всего, там была какая-то привязка. Ну, опять же, могу обманывать, не знаю. Uh -huh. Но в этот раз там у, у нас тоже оценили сложность на 4 из 10, uh -huh. потому что список, в принципе, не очень сложный. Я пробежался по нему, я как бы успел в игру уже поиграть, и, в принципе, ничего там хитрого я не увидел. Вот, можно просто спокойно, расслабленно забрать платину, просто проходя игру и получая удовольствие. Ну, конечно, побегать там придется за какими-нибудь оками-одина, за воронами. Mm -hmm. и, ну, ну, в принципе, ничего хитрого. То есть, если кто-то хочет конкретно там платину и в процессе прохождения гайд, в помощь, и ничего сложного.
0: Mm -hmm. Ну то есть больше такая приключенческая штука, нежели сжать зубы и пройти там все вообще... на в безумном уровне сложности.
1: Не вообще вот этого ничего там такого нету. Конечно, там есть какие-то непростые моменты. Но в принципе все там решается стандартными прокачками и все такое. Самый кайф, что теперь игра такая нелинейная. Можно убежать в сторону, чем-то позаниматься. Но я думаю, что мы об этом ну, этого, поговорим да, чуть покажу, попозже. Да, поговорим попозже.
0: Расскажем про Году Тогда, я думаю, что на этом про трофеи мы говорить закончим.
1: И... Да, неделька сухая.
0: Неделька про трофеи. Потому что Макса нет. Нет, Макса неделька да -да -да. сухая. Ну, Макс тогда нам в следующий раз расскажет в двойном объеме про трофеи.
1: Да, на час его просто заставим. про трофей. Трофейный выпуск. Да.
0: В общем, анонс. Следующий выпуск будет про трофеи. Заставим Макса рассказывать полтора часа. Да, но это не точно. Но это не точно. Вот. А сейчас обсудим несколько новостей. Переходим мы к блоку «Вести со всей вселенной». Ну и первая новость, про которую можем рассказать, это то, что компания Sega анонсировала выпуск переиздания двух частей игр серии Shenmue, Shenmue и Shenmue 2. Чем они примечательны? Ну, во-первых, их создатель Ю Судзуки сейчас теоретически трудится над третьей части, которая была анонсирована на E3 в 2015 году. На конференции Sony, при этом вообще, мне кажется, вообще довольно странный был шаг, то есть, по сути, никаких наработок ничего еще не было. На конференции Sony вышел Юсудзуки на сцену, он тебе сказал, что вот он хочет сделать все-таки Shenmue 3, давайте скинемся на Кикстартере. Не очень понятно, как Sony на это пошла, то есть они проект не спонсируют, но на их конференции вот просто Юсудзуки вышел на сцену, сказал, давайте, короче...
1: Чем смогли, <свы> тем помогли. Да. <свы> <свы> да.
0: <свы> Дали ему площадку. Вот. В принципе, игры во многом э, воспринимаются игроками как культовые, потому что первая из них вышла в 1999 году в Японии на Sega Dreamcast. И, по сути, на самом деле вот серия Shenmue — это игры, э, которые э, в, основ... в общем-то являются прародителями многих вещей в тех видеоиграх, которые мы видим сегодня. Э, по сути, это одни из первых, если не первый, открытый мир, где можно ходить и общаться с разными персонажами. И вообще Юсудзуки, по сути, придумал такую, что как Quick Time-ивенты, все это впервые появилось там. А в этом мире у него там были реализованы смены дня и ночи, и разные мини-игры, и общение с персонажами, и там уличные драки. В общем, это был такой глобальный гигантский проект. Причем он хотел там сделать чуть ли не 14 частей. Это, как бы, у него была такая вот задумка: сделать гигантскую, такую вот эпическую сагу. Вообще из нее родились потом все эти игры типа якудзы и прочие вещи, то есть это, она является таким э, культовым слепком э, каких-то новых идей в японской видеоигровой индустрии, поэтому, конечно, как минимум любопытно будет на нее посмотреть, но вообще, в целом, мне почему-то кажется, что испытание временем она, конечно, не, не выдержит, поэтому... Mm -hmm.
1: Потому что уже первые скриншоты выложили, она выглядит прям дико олдскульно. Да,
0: то есть это не, и... не, не ремейк полный, да, как вот делают mm -hmm. с крэшем, там, со спайром и так далее. Это вот просто под... подтянут скорее всего там графику, какой-то интерфейс прикрутят более современный но это будет именно вот та игра, ничего с ней делать нового не буду.
1: Ну, вы в нее не играли, <глinate> 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 так, Нет, нет, я, я. Да,
0: мы в нее не играли, но просто по эстетике, по стилистике и по тем данным, которым про нее знаю, это должно быть, конечно, интересно. Но не очень понятно пока для кого. Это будет перевыпускаться. <гл einges Sm -ram> либо вот для олдфагов, которые хотят пустить ностальгическую слезу. Mm -hmm. а, а Каких-то новых игроков не думал, что это может привлечь. Ну да, она больше
2: напоминает э, такие вот PS2 ромы, которые в сторону выкладывают mm -hmm. сейчас для PS2. Да -да. Мне
1: но... кажется, знаешь... Это вот с релизом третьей части, да, по-любому народ, кто поиграет в нее, она же будет выглядеть свежее, интереснее как бы и графически, и, в принципе, я думаю, там какие-то новые фишки появятся, которых не было, и она будет как бы более актуальная сама по себе. И все, кто поиграет в нее, и она кому mm -hmm. понравится, а она понравится в первую очередь либо старым фанатам, либо тем, кто, ну, какой-то новой аудитории, условно говоря. И, соответственно, новая аудитория, она, конечно же, хочет, захочет посмотреть, что там было раньше, вот, и mm -hmm. старые фанаты, соответственно, захотят, скорее всего, переиграть. И мне кажется, вот на волне грядущего релиза третьей части было логично выпустить это переиздание. Но так как оно, вот это переиздание затребует гораздо меньше денег, сил и, там, условно говоря, средств всяких, его решили выкатить вперед, потому что кто-то сейчас сначала начнет играть, готовится, грубо говоря, к третьей части. И вот это вот такой, типа, маркетинговый удачный ход.
0: Ну, можно. Ну
1: Я вот как человек, допустим, который в нее не играл, я смотрю на нее, и я головой понимаю, что это что-то культовое и крутое, потому что я очень много раз тоже слышал про нее, что это что-то здоровское, такое мощное. Я вроде бы хочу в нее поиграть, но я смотрю на нее, и она меня не столько отталкивает, сколько я боюсь, что вот именно mm -hmm. она уже слишком старая для меня. То есть в ей... то, что я играл когда-то давно сам, да, лично, mm -hmm. это одно дело. А то, что тебе сейчас подкатывают и выдают в виде такого ремастера, это уж совсем другое. Mm -hmm. Возможно, mm -hmm. стоит сначала в третью часть поиграть, может там хапнешь какой-то стилистики вот этой всей крутой, какого-то вот этого полуоутскульного дизайна, каких-то фишечек, и проникнешься героями, и тогда, может быть, захочется играть в первые две.
0: Ну, да, да, да. Единственное, что, конечно, еще неизвестно, сколько это третью часть ждать, потому что никаких новостей о
1: том, на каком mm -hmm, этапе ну, да, находится такой, <свят> такой нюанс, да. <свят> Но бы... они же длинные, пер первые <свят> две <свят> части. <свят> <свят> То есть <свят> как, да. как раз, короче, к третьей части.
0: <свят> еще интересно, что они сделают, будут ли они заново записывать голосовую озвучку, потому что из минусов игры, когда она выходила, на Западе отмечали очень слабый, слабую игру актеров, и вообще английская озвучка была неудачной, по мнению многих игроков. Поэтому вот интересно, будут ли они как-то ее исправлять и записывать заново, или вот оставят как есть.
1: Ну, в общем... Да, для, для России позовут Хабианского, точно. Да. озвучку.
0: Или кого не знаешь, игражуров
1: да. каких-нибудь. Ага.
0: Ну, ладно, это вот то, что касается Шенму. Помимо Шенму от Сеги мы недавно услышали еще одну новость.
2: Да, это... кроме того, короче, компания Sega анонсировала свою консоль э, Mega Drive Mini. Но если вы вдруг подумали, что Sega все наконец-то начала делать правильно, то этого, конечно, зря. Э, потому что на деле, если вы Думали, что Drive Mini, значит, это такая же, как и NES Mini, такого же качества будет консоль, просто будет эмулировать ромы, но эстетика сохранится и все такое. Вот ничего подобного, потому что оказалось, что эту консоль будет производить компания AT Games, которая до этого была известна самыми наипоганейшими вообще копиями этой Сеги, а у, вот вот. у, у которых у которых было много проблем, не считая даже звука. Вот помимо, помимо плохого звука, там и многие игры плохо эмулировались и тормозили даже. Так что, мне кажется, если вы вдруг хотели ее убрать, то либо подождать первых обзорах каких-то, либо вообще отказаться от этой
0: покупки. Но мне кажется, ее специально будут брать на обзоры и ржать над ней.
1: Короче, у пацанов на Алиэкспресс одна звездочка. Все,
0: не, ну вообще идея-то как неплохая, вот мы пару выпусков назад обсуждали анонс сборника sega игр, да, для современных платформ, и говорили mm -hmm. о том, что вот там Sega решил идти по пути Nintendo, не выпускать свою консоль, а выпустить вот просто сборник, но тут все-таки, видимо, они не Они
2: такие тут «О, грабли,
1: грабли, давай наступим, давай, давай!»
0: Китайские грабли с одной звездочкой. Да. На
1: Зачем нам двоица? Одно можно отбить и все.
0: Ну вот. А какие-то вообще подробности там есть по поводу того, начинка там какие? Не, не, не.
2: Даже списка игр нет вообще ничего, они неизвестны.
0: Ну тогда будем
2: ждать. Но Скорее всего будет список такой же, как и вот это вот издание. Как сборники. Да, да, сборники.
1: И короче и джойстик сразу впаян.
2: А, нет, кстати, вот там еще проблема была у этих китайских копий. У них практически у всех были проблемы с беспроводными джойстиками, с этими, они постоянно то отключались во время игры прямо, то вообще не подключались. Ну, короче, Я не понимаю,
1: зачем, зачем беспроводные джойстики, если это вот часть того самого ретро-кайфа, когда ты сидишь с проводом там, устраиваешь друзьям там и людям которые в доме вот эти скакалки с проводами там можешь их уронить с помощью этого провода нафига беспроводные я не понимаю.
2: Мне кажется, это надо сказать как... спасибо, что они хотя бы телевизор туда не встроили Или еще что-нибудь похлеще А
1: это просто... Не, подожди, это просто плохо рассматривали консоль Мне кажется, там они там, как-то где-то сзади там, Антенка,
0: та, антенка чем... выдвигается такая А как вам такая идея? Они могли бы взять, пока ее не выпускать, дождаться, когда будет рабочий эмулятор PlayStation 4 Вставить PlayStation 4 в корпус от Mega Drive Вставить туда один-единственный диск со сборником сеговских игр, которые они анонсировали Запаять и продавать. Может быть, это будет дешевле, чем новую консоль с нуля делать.
1: Мне кажется, сейчас где-то один экзибит в кому упал. Антоха, твоей теории.
2: Да, это слишком мощно.
1: Это работает, знаешь, по принципу, лишь бы захерачить где-нибудь PlayStation. Вот, все. Тип прокачки.
0: Ну ладно, в общем, на консоль надо будет еще смотреть, ждать про нее новостей, когда она выйдет, что там внутри и так далее. Но пока, в общем, прогнозы неутешительные, насколько я понимаю. Так, ну что у нас на этой неделе еще из новостей? Еще из новостей нам сейчас расскажет Егор. Новость на свою любимую тематику последнего времени.
1: Да, 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 да. Monster Hunter, как я люблю. Суть в чем Monster Hunter World, конечно же, который для PS4, Xbox One, и в будущем для ПК получил на этой неделе новенькое обновление. Ну, соответственно, второе бесплатное обновление TLC-шечка капком. Молодцы! Мы их в прошлый раз хвалили в одном из выпусков uh -huh. и рассказывали про то, что появился слитый список якобы грядущих дополнений. Так вот, все это, говоря английским языком, буллщит. Херня полная. <свят> короче, с... <свят> с, первого, с первого совпал у нас Devil Joe, который mm -hmm. в русском переводе почему-то оказался девилью. Вот, я прям волосы рвал на всех местах. круэлла
0: эм, э, наверное.
1: Да-да-да, такой... ну кошмар, короче. Ну, ладно, не суть. Вот, второе обновление не совпало вообще, то есть с того списка вообще не на грамм, потому что капком выкатили нам а нового древнего дракона, б они выкатили нам э, новый тип квестов и в они использовали одну из ключевых фишек игры, которая за до этого была вообще в принципе не задействована, но она уже была Рассказываю. Так, так. Новый тип квестов называется осада. Вот, ну его естественно с наши перевели ну, на, на, на русский саду? перевели совсем иначе. Да нет, это нападение они перевели. То есть
0: это фиаско, нападение.
1: Братан. Да да да. Я сейчас очень, скорее всего, неправильно как-то назову монстра, поэтому я его не буду просто называть. Короче, нападение на древнего вот этого дракона, mm -hmm. новый, который полностью покрыт золотом. Суть новых квестов заключается в чем?
0: Это они Игроки... кроссовер с, Хоббитом, с...
1: Нет, нет, нет. Вообще, то есть там абсолютно новый, его нигде не было. То есть абсолютно новый древний дракон. Uh -huh. Это на самом деле вообще круто. Они, значит, сделали что? В игре до этого можно было собираться компанией из 16 охотников на корабле. То есть там зал собраний есть. И Независимо от того, сколько там человек собралось, все делились на четыре команды и отправлялись там на свои квесты, кто куда хотел. Mm -hmm. Теперь капком. Capcom придумали такую фишку. Собирается 16 человек, они делятся, опять же, на команды по 4 человека, отправляются на этого древнего дракона, и каждая команда наносит этому древнему дракону урон, который суммируется. То есть все 16 человек, короче, грубо говоря, действуют одновременно. То есть они вместе делают этот квест, но при этом работают группами. Это Прикольно. изначально, то есть было возможность 16 человек собрать, угу. но оно никак не было использовано. То есть теперь они это все придумали, использовали вообще красавцы, просто слов нету. Но есть один маленький нюанс. Все это посмотреть и опробовать мы, естественно, не можем, потому что Дуров, Телеграм, Роскопнадзор и нет. все такое. Соответственно, ничего не работает, попробовать ничего нельзя. Но я в соло, конечно же, пошел. У нас сорвался стрим из-за этого, я с отрица хотел как-то стримить. И пошел один, все это посмотрел, все это У -у -у. очень круто, но реально надо играть толпой, потому что одному... Ну, один человек и 16 это большая разница. И я там выхватил за 2 часа, по-моему, или за 3 часа игры какую-то очень плохую, отвратительную маленькую награду. Хотя можно было бы, если толпой проходить, выхватить там что-нибудь очень вкусненькое. Потому что теперь там выпадают шайни оружием с разными характеристиками рандомными. То есть теоретически там можно найти что-то такое, чего в игре по факту нет. То есть, может, я, я не видел просто, как это все выглядит. Вероятно, это будут какие-то типы оружия, которые уже есть, да? Ну, то есть внешние. При этом у них будут характеристики случайные. То есть это такой элемент рандомно, который прям, ну, очень крутой. Нечто подобное было в предыдущих частях. Я сейчас боюсь тоже ошибиться. То ли в 4U, то ли в... Это, Double Cross. Uh -huh. Там где-то что-то подобное было. Ну, Опять же, память мне немножко изменяет. Врать не буду в какой именно части. Вот, теперь это есть здесь. Так что новая локация. Новый дракон, новый тип квестов. Капком, молодцы. Хлопаем, аплодируем. Ура, аллилуйя.
0: Ура, это кап Капком такие посмотрели просто. Блин, они слили наш список обновлений. что же делать? А вот хрен вам. Сейчас мы тут все это, короче, переиграем. Вот, и выкатили что-то новое. Ну ладно. А, кстати, вот хотел спросить, как, как у вас дела с PSN в плане проблем с подключением. Это вот, я так понимаю, так и не поиграть из-за этого?
1: Нет, все вообще валяется. А,
0: да, у меня даже какое-то
2: время висели замочки на играх, пока я, О, да, я, я, я несколько дней, короче, подряд, чтобы поиграть, делал пересинхронизацию своих лицензий. Ну, Жесть.
0: я тоже почувствовал, я не, не смог поиграть в онлайн-игры на свече. Не работал с платун, Mario карт, Армс, в общем все, что использует peer-to-peer -peer технологию, когда консоль одна к другой подключается, да, через интернет напрямую без выделенного сервера. В общем страдание просто кошмар. Боль. От э, грустных новостей перейдем к веселым играм, и сегодня э, Егор нам расскажет про новый God of War, в который он, ну не прошел еще, да, Егор? Не-не, не прошел. Но, но успел наиграть какое-то время.
1: Какое-то, да. Это вот самое точное определение.
0: Как тебе вообще в целом общие впечатления?
1: Ой, я сейчас, короче, боюсь сильно начинать распыляться, но, в общем, mm -hmm. расскажу так. Значит, э, в том году, в том году я был готов поставить десятки двум играм. Mm -hmm. Вот одну я просто не обозревал, поэтому не поставил десятку. Другую обозревал, десятку поставил. Называть не буду, все, кто на стратегии сидят, это прекрасно знают. Это mm -hmm. секрет не для кого. Mm -hmm. вот, ладно. А... Да ладно, скажи уже. Ладно. Я вот не сижу на что? Сейчас подожди, <свят> я, все, на, стуле, я на
0: стуле, сижу. <свят> я сижу на стуле, Егор, не на
1: <свят> Вот. Это, конечно же, Супер Марио и Легенда Зелда. Ну, там как бы без варианта в том году. Все потому, что, может, я и другим играм был бы готов поставить десяточку, той же там Персоне еще чему-то, но просто я... Мне времени на это все не хватило, и, к сожалению, в том году только те, эти две игры, и все. В этом году я уже готов влепить Годофору десяточку, хотя я его не прошел да, до конца, mm -hmm. но я почему-то столько с него эмоций сразу же хапнул, позитивных. Видимо, на фоне там предыдущего месяца Инди... Вот он меня так захватил. Но если, допустим, я писал обзор, я бы думаю, что соточку влепил вообще, я не думаю. Но это по первым впечатлениям, опять же.
0: Ну, еще тоже скажу, что мы тогда сегодня обсуждаем игру полностью без спойлеров, чтобы никому ничего не испортить, а, так как да. вот она только выходит. А и может, кто-то поэтому... уже испугался и выключил. Да, да, да. Я да. постараюсь. Про, про, про сюжет тогда мы сегодня особо не будем распространяться. Вот. А просто по механикам, может быть, чем она действительно отличается от предыдущих игр серии,
1: в общем, новый Годуфор это совсем не то, что вы от него ждете. То есть, если вы ждали какой-то традиционный годуфор, нет, это не такой гадафор, это абсолютно новая игра, такую, которую просто вот, ну не знаю, мне тяжело было представить, что он превратится в нечто подобное. Потому что также опять по первым впечатлениям, он не очень напоминает именно Тлоу. Ну, то есть The Last of us. Не каким-то там геймплейными фишками, а вот эта вся кинематографичность, все вот эти ракурсы, вся эта режиссура, как это все подается, у меня вот именно такие эмоции вызывает. И Тут дело даже не столько в том, что как бы условные отношения героев там, как у родителя и ребенка, угу. нет, все, все, все именно вот в этой постанове, режиссуре кинематографичности, все это очень круто и здорово. Но там
0: действительно все одним планом сделано, то есть нет разрывов между сценами.
1: Да, оно вообще, то есть я экрана в загрузки не помню, только кроме момента, когда тебя убивают. То есть да, вот оно все так и идет, как одна волна, и прям от этого ощущения, вот оно неразрывного какого-то действия, вот как будто правда, как будто фильм смотришь, но и то в бывают такие такие раздробленные сцены, когда какие-то переходики бывают там сюжетные. Здесь нет, вот оно все одной волной идет, бой заканчивается, тут же начинается какая-то катсцена, все это, вот камера плавает, плавает вот так от героев, условно говоря, и никуда не убегает, все очень здорово.
2: Насчет смертей, кстати, что там со сложностью-то?
1: Со сложностью сложности. Там было, если не ошибаюсь, четыре штучки. вот Обещали какую-то запредельную, суперлютую сложность. Она есть. вот Я ее не пробовал, не запускал. Я начал на средней, потому что ну, просто хотелось поиграть, расслабиться. Хотя у меня прям ручки чешутся попробовать посмотреть, что же там творится. Я уже на среднем поиграл. вот Это прям, не знаю, чуть ли не повод для отдельного стрима, мне кажется. Попробовать там поиграть. Но там все описывается, как, знаешь, точную цитату не вспомню, но вот, условно говоря, типа для богов реакции и ловкости. Вот, что да. что в таком духе. Да.
0: Как там дело обстоит с переводом? На каком языке ты играешь? Там На русском, на английском? Озвучка?
1: Вот Не, и, и, я, конечно же, на русском, потому что вот у меня прям после Зелды, вот, uh -huh. я как-то не знаю, никогда не заморачивался на тему языков сильно, uh -huh. но если русский есть, я всегда пытаюсь все послушать, посмотреть, как все это там uh -huh. переведено, реализовано, про локализацию тоже стараюсь обычно на обзорах писать, но она не всегда влияет на оценку, вернее, uh -huh. практически никогда не влияет на оценку, вот, ну, в God все здорово, причем я первый раз, когда сел играть, я, по если не ошибаюсь, у меня ребенок спал, я так тихо-тихо там субтитры включил, все, потом как только все, все уснули, тишина полная, я еще наушнички одел для полного кайфа, и все, и там русский перевод, все здорово, все работает, все прекрасно. И каких то грехов я не заметил, то есть Кратос там с Атреем постоянно переговаривается, приятно слушать, вот, угу. ну, здорово.
0: Ну, круто.
1: Да, тут только похвалить хочется, ругать не за что.
0: А еще я слышал, что там классная эпическая музыка.
1: Ну, да, тут как бы с этим не поспоришь. Мне кажется, и в прошлых частях там всегда было что-то такое на фоне. Когда там каратс, какой-нибудь минотавр урок эту точку засовывает, все очень здорово. На фоне играет, все очень круто. Здесь я как-то не знаю, не могу сказать, что прям такое кровавое мясо с первых секунд происходит, потому что сначала непонятно, так боевка кажется такой легкой, простой, потому что у Кратоса топор, Левиафан, если не ошибаюсь, правильно сказал, Вот он его кидает, им дерется, и вроде кажется, что каких-то таких хитрых фишек никаких нет, а потом оказывается, что можно использовать скиллы, которые с броней вместе в броню вставляются. И как-то боевая система со временем, она такая меняющаяся, потому что все эти новые новые навыки, плюс там прокачка же есть теперь, это же теперь чуть ли не РПГ полноценный, потому что и характеристики есть у Кратоса, и уровень, и шмоточки, там надо собирать всякие разные, у них там они еще по редкости отличаются, в общем, они mm -hmm. из Но... слэшера, слэшер перекроили полностью, это теперь не слэшер, ни хрена, это просто как экшен uh -huh. <laughs> вот, а еще А одежек,
0: и много разных там, да?
1: Ну да, то есть я провел в игре часов 8, да, там, или 10, не знаю, uh -huh. короче, можно было собрать, Говорят, каких-то шмоток у торговца купить. Mm -hmm. Вот, но при этом я пошел помимо сюжета, ну mm -hmm. в той сторону от сюжета просто побежал все исследовать, как только появилась такая возможность, и нашел уже там какие -то броники. <laughs> То есть я точно не помню, как это все было реализовано, по-моему, грубо говоря, квест был выполнен, да, и находился где-нибудь в сундучке или от босса выпадал такой ингредиент, который позволял или материал, который позволял скрафтить именно какую-то броню у этого торговца. То есть это не непосредственно ты находишь какую-то броню, нужно обязательно найти там кузнеца, их там двое, два брата, акробата. Ага. И вот у них уже это все дело можно сделать.
0: Ясно. А мир, мир получается, открытый там? Или,
1: ну, или... по сути, да. Мне он своей открытостью напоминает скорее что-то типа Dark Soulsа что ли, наверное, вот. Потому что Условно, да, есть какой-то центральный хаб, да, из которого uh -huh. можно в разные стороны пойти, но мы сначала в него до этого хаба добираемся. Вот. И потом... Как, как, типа, как норы такие. <смех> <смех> То есть ты идешь в какое-то определенное место, допустим, да, не несюжетное, там где-то в конце что-то какое-то хорошее, скрытое, спрятано, какой-нибудь сундучок, какие-то материалы, или какой-нибудь босс, там, или какое-то событие. И вот мы просто его вот до конца проходим, и все, надо вернуться в хаб, потому что из хаба можно уже в какое-то другое место пойти. То есть нас вроде бы никто не ограничивает, но прям такого размаха эпичного, большого, что прям везде какие-то обходные пути, там много всяких ответвлений, такого нету. Но в целом, в целом, это вот именно для серии это прям такой шаг вперед. И вот вся эта скандинавская мифология, блин, ну все это вместе дает офигенный эффект, просто невероятный. Тем более я же не всю игру еще прошел, поэтому я думаю, что там какие-то еще могут хитрости вылезти в плане мира и перемещения. Вообще очень круто получилось в том плане, что нашел до Момента, и ну как только, соответственно, появилась возможность сесть на лодку и плыть там, в неизвестном направлении, я это сделал. Я долго-долго ковырялся, там бегал, смотрю, стоят какие-то подобия камней то есть очень похожи на телепорты. Думаю, вот стопудово это и есть телепорты. Причем я их много раз видел, эти камни в разных местах. И, короче, только я набегался везде и понял, что все, дальше, я уже никуда не могу пойти надо по сюжету двигаться. Тут же, через, там грубо говоря, пять минут, мне объясняют, что Станут. вот ты можешь пользоваться телепортами, да, ты можешь возвращаться в хаб, я такой твою мать, я опять наступил на те же грабли, потому что у меня такая проблема вообще в играх регулярно. Я в Call of Duty, допустим, когда играл, всегда отворачивался в какую-то сторону и не видел какие-то прикольные там катсцены, моменты. У меня вот это вообще... Меня вообще на это везет очень сильно. Так же, как я с удовольствием в Uncharted 4 играл, когда бегал, пытался коллекционные предметы сразу собирать, такой сразу бегу, ищу там что-то где-то в углу. Там кто-то где-то стреляется. То есть вот у меня есть такая проблема, и тут она меня снова подвела.
2: Давай, давай, я, я спрошу. Не Есть не ли знаю. у Кратоса какие-нибудь дополнительные оружия, кроме его сына?
1: Кстати, сын вообще очень крутое, на самом деле, дополнительное оружие. Он прям не просто какой-то бонус бесплатный, он прям сам шарашит с лука, то есть мы его направляем, то есть надо кнопочку нажимать, чтобы он стрелял, причем Кратос может конкретную точку ему указать, то есть он как, именно как дополнительное оружие работает, ну плюс он со временем типа становится уверенней, ну как сам по себе как, как боец в процессе игры и начинает сам на врагов кидаться, плюс там у него отдельный вид надевать, отдельно улучшать его лук и все такое то есть это прям личность это вам не воробьям фигушки показывать,
0: ну да, слушай, вот э, в сравнении с тем же The Last of Us, э, там Элли э, бегала uh -huh. сама по себе, э, выбегала из укрытия, Скала. Там, скака, скакала по врагам, чуть ли не в чехарду с ними там играла. Так Такого не встречается?
1: Не, вот именно Трей работает прям как реально помощник. Плюс они еще вот круто сделали в том плане, что Кратос с Атреем разговаривает постоянно и он прям такой, Кратос прям батя теперь. То есть это отец. Это прям мужик прям. Он все время ему там говорит он его, причем, нормально не хвалит никогда. То есть они там подрались, он такой, ну что, я справился? Он такой, тебе еще много чему нужно учиться. Вот это постоянно эти диалоги происходят. То есть он не дает ему прям расправить крылья, подскочить, что, прям показать всю свою крутость, он вроде там нормально все сделает, но нет, Кратос все равно говорит, ты типа, говно, учись. Вот в таком формате все это работает. Вот но вместе они крутая, на самом деле, парочка получилась, потому что он такой весь, я не знаю, надеюсь, сейчас не наиспойлерюсь или никому не -не -не -не, не ничего. Надо, он, он, он просто весь вперед такой рвется, а Кратос типа более хладнокровный. Ну, угу. Как бы он уже... Матерый виды, товарищ. Да, такой матерый прям. А этот все щенок. Ха-ха.
0: Ну, то есть развитие персонажа как личности тебя... Понравилось, да, в новой игре по с...
1: Да, с мне вообще понравилось. Мне вот, вот это именно взаимодействие какое то отец-сын, это... а ну как что-то дает, вот именно боевой системе, во-первых, дает, потому что какую-то антуражу добавляет. Плюс вот это само понимание, что рядом бегает не какой-то там, да, рандомный чувак, который mm -hmm. просто там, ты его ведешь как в тлоу, хотя там тоже пытались какие-то отношения там завязываться теплые среди персонажей, ну, между героями. Mm -hmm. Вот. Тут это прям сразу родство, соответственно, как-то это все ощущается гораздо целостнее. То есть вот они, близкие люди, идут вместе, объединены общей целью, и все круто.
0: Здорово, прям захотелось поиграть, что ли.
1: Мне вот кроме шуток, я прям ни на секунду не пожалел, что поиграл, и прям мне хочется еще, я обязательно хочу и платину, и вот прям набегаться в этом мире до такой степени, что прям до, 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 до ташнотиков. Потому что я, во-первых, скандинавскую мифологию, вот это все очень люблю, потому что играл в детстве в руну, вот, в годах, наверное, там 2000 или 2001 ну, то есть со всеми все шкет был, и очень много в нее бегал, сначала там были Blade of Darkness, потом именно эта руна, и я уже там прям дикое удовольствие получал именно от всего этого. Викинги там и так далее. Углубляться не буду. Ну, короче, здорово. И это все... Это, здесь это все есть, и здесь это все классно реализовано. В общем, один сплошной кайф-драйв.
0: Ну, а по визуальной составляющей?
1: Ну, тут у меня, короче, очень спорные эмоции. То есть все говорят, что прям это выжили все с PS4 году форум. То есть я где-то прям видел, кто-то что-то такое писал, не знаю, mm -hmm. правда или нет. Вот, ну, выглядит она вроде круто, да. То есть, все какие-то моменты, сколько я там играл, мне все вроде нравилось. Единственное, кроме вот этого хаба, где дохренище воды и ты плаваешь на лодке. Там почему-то я смотрю и думаю, что то халтурка какая -то, честно mm -hmm. говоря. Ну, то есть я не впечатлился вот этой всей водой. Ну, единственное, что, конечно, вода на фоне всего остального это такой прям песчинка в пустыне.
0: Вода это песчинка в пустыне.
1: Круто, круто, да? Вот это, это наркоманское сравнение. Нет, ну, то есть, я имею в виду, что вот эта проблема такая с водой, что она прям вообще маленькая на фоне всего mm -hmm. остального. Поэтому в целом она очень круто выглядит. Но вода мне не понравилась. Я проверяю. На мою сотку не повлияло бы. Ну, на стандартной ps 4 я вроде каких-то таких критичных прям подвисаний не заметил. То есть, я не знаю, есть ли смысл там прям гнаться за прошкой, чтобы играть мне.
2: А вдруг на прошке вода ревестична?
1: Да, да. Да, да. То есть, да, да, да. есть из-за из воды, короче, надо подкачать, взять да. да, да, взять и проверить. Да, обязательно, обязательно. То есть там еще туман очень красивый. То есть такого тумана стандартного, как во всех играх, вы нигде не видели еще
0: туман войны. Ну,
1: правда, и, да, игра выглядит прям приятно, прикольно, ну, вот, все, больше ничего не буду говорить, вы меня сейчас опять троллить начнете.
0: Нет, все, троллить не начнем, э, на этом году of War обсуждать мы, наверное, закончим, а дальше уже будем потом все в него играть.
1: Да, вот прям играть, играть, всем играть, прям не думая вообще, но я думаю, что сейчас общий фон такой с God of Warом, бешеный, что все, кто хочет поиграть, они сейчас уже прям сидят и долго тоже к плашечке стрим. Тем более все-таки мясо, там много, боевка интересная, все интересное. В общем, там столько всего переделанного и крутого, что mm -hmm. нет смысла пропускать игру. Это крутейший реальный эксклюзив для PlayStation. Брать, брать и еще раз брать.
0: Тоже, тогда на этой э, высокой ноте мы перейдем к следующему разделу нашего подкаста. Я придумал нам новую рубрику, которая будет называться ⁇ Сирический индюк в вакууме ⁇ Здесь я буду вам рассказывать, в какие инди-игры я играл. Ну, не думаю, что это будет регулярной рубрикой, но просто так сложилось, что к каждому подкасту я какую-то какую-то инди-игру поигрываю, да. Я, если что,
1: буду тебя заменять, твои страдания буду тебе облегчать.
0: Ну, на самом деле, просто такие небольшие независимые игры, они тоже интересны и важны. Иногда очень приятно отвлечься на какую-нибудь приколюху. И вот такой приколюхой на... за последнее время для меня стала игра Adventure Pals, которая является по своей сути двухмерным платформером. Сделана она в такой мультяшной стилистике, и вообще это такая... Ядреная смесь по стилю каких-нибудь вещей, типа время, время приключений, плюс какой-нибудь комикс цианиты счастья. Вот, и все это вот в одной игре платформере. Она рассказывает нам о приключениях парнишки, который спасает стариков от превращения в хот-доги. При этом...
1: Я сейчас сам, походу, в хот-дог превращаюсь. Да, да. И
0: с ним идут при приключаться его лучшие друзья. Это Камень. <свят> И, значит, начинается игра с того, что папа дарит нашему главному герою на день <свят> рождения торт. <Плюху>. <свят> <свят> торт. И из него вылезает на день рождения. Вылезает из да? Ну, казалось бы. На самом деле вылезает из него жирафика, который становится тоже лучшим другом нашего главного героя. <свист> Эта Жирафика ездит у него в запрещенном рюкзаке и умеет летать, раскручивая свой язык, как вертолет.
1: Я жду, когда их отпустят уже.
0: <свист> <свист>
1: <свист> <свист> вот.
0: Ну, то есть, как вы могли заметить, игра довольно веселая.
1: <свист> да, очень
0: ну то есть улыбнуться там есть чему И как вот платформер тоже в принципе довольно состоятельно а, Там есть прокачка То есть убивая врагов Ты получаешь там, Такие сферы собираешь И там качаешь себе уровень С уровнем растет урон Который ты можешь наносить своим мечом а, И также получаешь всякие улучшения и умения, которые можно там выбирать с каждым уровнем там, из, из трех вариантов Есть всякие коллектиблсы И, значит, есть глобальная карта По которой можно там, шастать, залезать в уровни Все такое мультяшное, веселое и забавное Есть боссы, которые тоже довольно оригинально придуманы Кроме всего прочего, в игре есть режим коопа. То есть можно взять э, приятеля и приключаться вот в этом всем безумии вдвоем. Мне очень понравилось. Ну, единственное, что ближе к концу игры, конечно, так довольно она все-таки выдыхается. Немного однообразной получилось. То есть, каких-то принципиально новых вещей э, на всем протяжении прохождения там не появляется надоесть она наверное не успеет но ничего такого уж прям э супер гениального в ней в общем то нет она довольно <свят> простая то есть вот если опять же у вас есть дети с кем вы можете весело провести время вот в такой забавной мультяшной штуковине то вот это прям самое то особенно на свече опять же там когда это просто может взять два геймпада два контроллера и начистить пару хот-догов
2: так, а второй игрок играет за
0: камень?
1: За плюху, за плюху не забывайте. Я смотрю, что игра вышла также на PS4 и Xbox.
0: Да, да, она вышла на всех актуальных платформах, не только на Nintendo Switch, конечно же. Вот И даже там есть платиновый трофей. Судя по всему, его не так сложно взять. Да, судя по всему, вообще Поэтому, Easy если pen, вы, да. Да, хотите как-то отвлечься на что-то ненапряженное, приятное, веселое про камень и жирафа из вертолет, то просто велком.
1: Слушай, а там отсылки куда-то есть? То есть она, я так понимаю, стёбная? К да, чему-то она иди, ссылается на какие-то да, да, игры? Да.
0: да, там есть... Ну, во-первых, там есть коллекционные предметы. Это наклейки различные. И их можно собирать в книгу наклеек. И там на последней странице есть всякие наклейки с персонажами из других инди-игр. То есть они там решили закорешиться, видимо, сказать, что мы это тоже правда? хорошая инди-игра. И вот вам там всякие...
1: Ну, я вот почему-то смотрю на ск скриншоты, и у меня прям сад Adventure Time прям прямые
0: ассоциации. Да, Я не да, знаю, то есть вот они... Вот это, это, пожалуй, наверное, лучшая игра по Adventure Time, которая не является сделанной по франшизе Adventure Time. Не знаю, стала ли она лучше, если бы это было все-таки непосредственно Adventure Time, но, видимо, очень хотелось. В общем, вот такая Ну, история, Я что думаю,
1: что судя по всему, что ребятам, которые делали, делали Cartoon Network Battle Crashers, стоит поучиться у тех, кто делал Adventure Pals. Потому что у тех была лицензия и много крутых персонажей, они сделали просто, извиняюсь изображение какашку. А Adventure Pals, ну, суть по всему, прикольно. Понятно, здорово. Ну что ж... Как говорят наши пользователи на сайте, на v чтобы получить на ютубы.
0: Ну, это вот все, про что я хотел вам рассказать. Ну что ж, в общем, на этом тогда мы сегодняшнюю нашу встречу завершаем. Уважаемые слушатели, спасибо вам за то, что вы с нами, и спасибо вам за ваши отзывы. Мы всегда им рады. Оставляйте свои комментарии и ставьте оценки подкасту iTunes. Ну и также, конечно, заходите на сайт стратег.ру, читайте наши новости, обзоры, пишите комментарии, смотрите видеоролики, которые регулярно делает для нас Сергей. И наш выпуск на этом закончен. Это было. Сергей. Так так и планировалось. Ну а наш выпуск на этом закончен. До новых встреч на краю вселенной. Пока. Всем пока. Кряк,
1: кряк, где же Квак? <смех> <смех> Всем пока-пока.